0: Milí poslucháči a vítam vás pri 24. dieli nášho podcastu Dobrý týždeň. Dneska si spoločne položíme jednu veľmi dôležitú otázku. A síce je Boh neférový? Niekedy Boh jedná tak, ako by sme to nečakali? Niekedy nás veľmi prekvapí? Niekedy s tým súhlasíme? Niekedy v sebe riešime otázku, či veci mali takto dopadnúť? A my sa spoločne dneska pozrieme na jeden veľmi starý príbeh. Bude to príbeh druhej generácie ľudí, ktorí žili na zemi, príbeh potomkov Adama a Evy, dvoch bratov Kaina a Abela. Boli to prví ľudia, ktorí sa narodili, ktorí neboli stvorení Bohom, ale narodili sa tým spôsobom, ktorým Boh naplánoval, že ľudstvo na zemi sa bude množiť. A boli to bratia. Prvorodeným bol Kain a druhorodeným bratom bol Abel. A títo bratia spolu žili na zemi, a jedného dňa sa stalo to, že sa rozhodli, že prinesú obeď Bohu, obeď svojmu stvoriteľovi a Boh na to veľmi zaujímavým spôsobom zareagoval. Obeď jedného brata prial a obeď druhého brata neprial. A príbeh, tak ako sa odvíja následne, všetci poznáte, došlo k prvej vražde. Ale ja dneska nechcem hovoriť ani tak o tej bratovražde, ale o tom, aký podstatný rozdiel bol medzi týmito dvoma bratmi. Navonok urobili úplne rovnakú vec. Oba si chceli uctiť hospodina. Oba priniesli obeď, obetovali, ale... V prípade jedného to nedopadlo dobre, v prípade druhého to dopadlo tak, ako si želal, Boh jeho obeď prijal a my sa pokusíme zodpovedať na otázku, či skutočne Boh je férový, či skutočne Boh prijíma všetkých ľudí rovnako a voči všetkým sa rovnako správa a pozrieme sa práve na to v kontexte tohto prvého príbehu. Poďme si prečítať, čo sa stalo. Čítam zo čtvrtej kapitoly knihy Genesis. A stalo sa po čase že Kain doniesol hospodinovi obetný dar z plodu zeme. A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A hospodin pohliadol milostivo na Ábela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol. Ako som už povedal, títo dvaja bratia obetovali Bohu. Obaja si chceli ústiť hospodina a jedna obeta, obeta Ábelova bola prijatá Druhá obeta, obeta Kajnova, prijatá nebola. Ako je toto možné? Veď všetci vieme, že Boh nikomu nestrání. Biblia hovorí, že nie je príjimačom osôb, že každý máme pred ním rovnakú východiskovú čiaru a je absolútne spravodlivý. Ale práve preto, že je absolútne spravodlivý, práve preto, že Boh je dokonalé dobro a dokonalá spravodlivosť, tak každé jeho počínanie, každé jeho konanie má svoj dôvod. To znamená, že musí existovať dôvod, prečo Abelová obeť bola prijatá a Kajnova obeď prijatá nebola. Medzi Kainom a Ábelom musel existovať nejaký rozdiel. Nejaký rozdiel, ktorý nebolo vidno na prvý pohľad. Akýsi neviditeľný rozdiel. Čo si skryté, čo sa však v následnom deji veľmi rýchlo odhalilo. Čítam náš príbeh ďalej. Ale na Kajna ani na jeho obetný dar nepohliadol. A preto sa Kajn veľmi rozpálil hnevom, tak, že opadla jeho tvár. A hospodin riekol Kajnovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá. A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dverách a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. Na to zase hovoril Kajn s Ábelom, svojim bratom, ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. A hospodin riekol Kainovi, kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata. A hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svojej sily, behúňom a tulákom budeš na zemi. Máme tu hneď druhú generáciu ľudí, a stala sa hneď prvá vražda, jeden z najhorších hriechov. Poďme sa spoločne, na základe toho, čo sme čítali, pokúsiť nájsť, v čom bol úspech obete a neúspech Kainovej. Konal teda Boh férovo, alebo neférovo? Poďme sa najskôr pozrieť na Abela, ktorého obeď Boh prijal. Abel bol človek, ktorého štartovacia čára bola trochu horšia ako Kainova. Keď sa narodil Kain, bola veľká radosť. Eva mu dala také vznešené meno, že to je ten, ktorý je nadobudnutý od hospodina. Keď sa narodil Abel, dostal meno, ktoré v preklade znamená trápenie alebo zármutok. Pravdepodobne to bolo, alebo mohlo byť preto, že Eva ho rodila vo veľkých bolestiach a naplnilo sa to prekliatie, ktoré bolo vyrieknuté nad ženou po páde do hriechu. Asi to bol ťažký pôrod, dostal teda takéto meno. Viete, že v Biblii meno je veľmi dôležité a z veľkej miery determinuje a určuje osud človeka. Ale na Ábelovi vidíme, že sa s tým dokázal popasovať prinesol Bohu obeď z prvotín stáda. Toto je velmi důležitá věc. lebo on intuitívne poznal ten biblický princíp prvotín, že prvé veci patria hospodinovi. V prípade zvierat to boli prvorodené zvierata, tie, ktoré otvárali lono. Postupne sa toto v Biblii prenáša na tzv. princíp desiatkov, ktoré sú tiež považované za prvotinu a jedna desatina alebo prvá desatina zo všetkého, čo Boh dáva človeku, tak človek vracia Bohu s veľkou vďačnosťou ako princíp uctievania, ako princíp prešpektovania. Božej vôle. Je to niečo, čo sa neobjavilo až v hospodinovom zákone, ale dávno pred zákonom, v podstate už pri Abelovi a neskôršie tento princíp zachovával aj Abraham. Takže Ábel prináša obeď z prvotín stáda. Druhá vec, ktorá bola dobrá a pozitívna na Ábelovi, bolo to, že priniesol krvavú obeď. Jednoducho správal sa podľa vzoru, ktorý Boh ukázal Adamovi a Eve v raji keď zabil zviera, aby mohol vyrobiť odev zo zvieracej kože pre prvých ľudí. To znamená, že Abel bol poslušný určitému zjaveniu, ktoré bolo prinesené. A ako čítame Bibliu, tak neskôršie vidíme, že to zjavenie je aj objasnené, že Obeta musí byť krvavá, ak má pokryť hriech človeka. Samozrejme boli aj nekrvavé obety, ktoré prinášali Izraelci, rôzne obete spoločenstva, z ktorých aj sami jedli, ale podstatou obetí, tak ako ju vidíme v Biblii, je preliatá krv obetného zvieraťa. Takže Abel tomuto rozumel a Abel sa podľa toho aj správal. A tretia vec, a tá je veľmi podstatná. Veľmi podstatná, lebo ju vyzdvihuje aj nová zmluva. Bola to skutočnosť, že Abel konal vo viere. V liste Židom, kde je rozpísaná tá galéria hrdinov viery, tých e, osôb z Biblie, ktorí konali na základe svojej viery a pán tú vieru vyzdvihol, tak Abel je na prvom mieste. 4. verš 11. kapitoly listu Židom hovorí Vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedectvo, že je spravodlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch a ňou zomrúc ešte hovorí. To znamená, viera Ábela. Ábelova viera spôsobila to, že jeho obeť bola prijatá Bohom a nielen to, ale spôsobila aj Abelovú nesmrteľnosť. Boh sa k nemu priznáva, ešte keď je po smrti, tak táto jeho viera je veľkým svedectvom. To znamená, vidíte, že že Abel v podstate naplňal tieto biblické princípy. Pristupoval k Bohu na základe viery a rátal s Božou milosťou. Toto je možno ešte jeden, jeden aspekt, ktorý som nezmienil, lebo v biblickom texte čítame, že Boh milostivo pohliadol na Abelovu obeď. To znamená, zmiloval sa nad ním. Vždycky, keď Boh nám niečo dáva, čokoľvek od pána prijímame, je to výsledok Božej milosti. Aj naše spasenie, ktoré prijímame vierou v Krista a jeho obeď na kríži a čo. Čokoľvek ďalšie, čo prijímame, akýkoľvek dar od Boha je prejavom Božej milosti. Veď aj charizmy, dary Ducha Svetého sa volajú charizmy preto, lebo po grécky charis sa povie milosť a charizmy sú teda dary milosti. A tou najväčšou charizmou, tým najväčším darom milosti je život väčší v Ježišovi Kristovi. Tak o tom hovorí Biblia. Čiže Abel tomuto všetkému rozumel. Poďme sa teraz pozrieť na Kajná. Kain bol človek, ktorý sa veľmi snažil. Veľmi mu záležalo na tom, aby ho Boh prijal. Tože sa veľmi snažil a veľmi mu na tom záležalo, vidíme z jeho reakcie, lebo keď nebola prijatá jeho obeď, Kain sa veľmi nahneval. Veľmi ho to zarmútilo, veľmi ho to rozosmutnilo. To znamená, veľmi mu záležalo na tom, že Boh ho príjme. Ďalším aspektom Kainovej obete bolo to, že priniesol plody svojej práce ako polnohospodár, presne podľa Božieho slova, v potu svojej tváre e, robil, pracoval a získal úrodu zeme a z tejto úrody zeme priniesol Bohu. Neprinesol prvotiny, neprinesol prvý podiel, ani najlepší podiel. Jednoducho zobral z úrody zeme a prinesol to Bohu. Neprinesol krv. Keď čítame ďalej jeho príbeh, ako s ním Boh jedná, tak vidíme, že Kain mal nevyriešený problém s hriechom. Bolo to ešte pred zákonom, kedy sa hriechy nezapočítavajú. To Biblia hovorí, že keď nie je zákon, tak sa hriechy nerátajú, lebo nie je napísané, čo je hriech a čo nie je hriech. Ale hriech ako duchovná skutočnosť už vtedy existoval. A Boh hovorí Kainovi, že hriech číha pri tvojich dverách. Kedykoľvek vychádzaš alebo vchádzaš, hriech tam je, nemôžeš ho obísť, ale ty máš povinnosť s hriechom jednať. Máš povinnosť nad ním panovať a vládnuť a to sa týka každého jedného z nás a vidíte, že ešte pred zákonom toto platilo. A takisto to platí aj po zákone. My už dneska nie sme pod zákonom, ale aj my sme povinní vládnuť a výťaziť nad hriechom v našom živote. Takže mal nevyriešený problém s hriechom a toto nakoniec vypôsobilo to, že hriech ho ovládol a on svojmu bratovi ublížil, ublížil mu do takej miery, že ho zabil. A ďalšia vec, ktorú čítame o Kainovi, je to, že bol nešťastný. A Biblia tiež hovorí prečo. Bol nešťastný preto, že nerobil dobre. Boh mu hovorí, že či keď budeš dobre robiť, nebude tvoja tvár povznesená a veselá. A toto je veľké pravidlo. Keď robíme dobre, keď konáme vo viere, keď robíme to, o čom celým srdcom veríme, že je dobré a správne, sme šťastní ľudia, máme zmysel života, máme pokoj. Práve tí kresťania, ktorí nejakým spôsobom žijú dvojakým životom, vedia, čo je dobré, ale nerobia to, tak niekedy sa dostávajú do takých podvedomých tlakov a stresov a možno skrývajú svoj hriech a sú nešťastní. Existuje na to jeden jediný návod, pokáne a robenie dobre sme spasení z dobrých skutkov. Nesme spasení preto, že sme dobrí. Sme spasení z viery Ježiša Krista. Ale Boh nás stvoril pre nejaký svoj plán. a list Efeským hovorí, že Boh vopred pripravil skutky pre nás. Dobré skutky, ktoré máme konať a ktorými máme naplniť Božú volu pre náš život a niet väčšieho šťastia a väčšej radosti, ako mať život naplnený zmyslom. Takže Boh hovorí Kainovi, keď budeš robiť dobre. Či tvoja tvár nebude radostná a veselá. Takže čo vidíme na tomto príbehu? Aké ponaučenie alebo aká inšpirácia z neho pre nás vychádza? Môžeme si zcela jednoznačne uvedomiť, že Boh miluje každého človeka rovnako. Miloval Kajna, miloval Ábela. Ale Boh robí rozdiely medzi ľuďmi. A na základe čeho robí tieto rozdiely? Poprvé, na základe viery a poslušnosti. Ak veríme Bohu, ak veríme Božím princípom a z vierou na ich základe konáme, je to dobré pred Bohom, je to dobré v Jeho očiach a Boh nás vie požehnať. Ďalej, Boh nás žehná aj na základe nášho postoja k hriechu. Toto je zdroj veľkej radosti. O Mesiašovi je napísané, ty si miloval spravodlivosť a nenávidel neprávost a preto ťa Boh pomazal olejom radosti nad všetkých tvojich rovestníkov. Takže je potreba mať jednoznačný postoj k hriechu a panovať nad hriechom. A ďalšia vec je tá, že e, musíme vedieť, že Boh miluje človeka, má o záujem a ukazoval to aj Kainovi. Aj keď Kain bol nahnevaný, pretože Boh neprijal jeho obeď. Boh sa mu prihovára a Boh sa ho pýta, prečo je tvoja tvár smutná. Keď Kain zabil svojho brata, opäť k nemu Boh prichádza a jedná s ním a ja vás chcem všetkých pozbudiť, bratia a sestry, Boh nás miluje, každého jedného. Či sa ti v živote darí dobre asi absolútne úspešný, Boh ťa miluje a chce previesť tvoj život do veľmi víťazného konca. Keď si neúspešný alebo v nejakých veciach zlyháváš, pre teba platí to isté. Len je potrebné urobiť korekcie, je potrebné správať sa na základe viery, je potrebné postaviť svoj život na Božom slove a jeho princípoch a potom vie do života každého jedného človeka prísť požehnanie, lebo Bože slovo je pravdivé, Bože slovo platí, Boh nás miluje, má o nás záujem a jedná s nami absolútne férovo. Bratia a sestry, nech vás Boh žehná a ja sa s vámi teším opäť v ďalšom dieli nášho podcastu. Dobrý týždeň, do počutia priatelia. Ak sa vám naša relácia páči,